0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. этим чудным, замечательным московским утром мы снова отправляемся в путешествие. Да, я продолжаю знакомиться с гидами, экскурсоводами, проводниками по всей нашей необъятной стране. Сегодня новый город, сегодня новое путешествие, и, наконец-то, ко мне присоединяется Ульяновск. Да, по Волжье, собственно... Это замечательный регионы Я когда-то была в этом чудном регионе И наконец-то у меня в гостях экскурсовод По этому городу Наталья Лукашкина Наталья, приветствую вас на своем подкасте Спасибо огромное, что в своем плотном Таком графике выделили время И мы сегодня с вами сможем Поучаствовать в такой замечательной беседе Добро пожаловать!
1: еще раз здравствуйте У нас полдень Я хотела бы поприветствовать не только вас Но и всех слушателей Ну и рассчитывать, что кто-то из них Станет э, нашим гостем Гостем города Ульяновска
0: Обязательно Я уже получаю сообщение Что вот мои знакомые, та, наши коллеги Уже выбирают себе э, гидов На будущий туристический сезон Вообще очень много вопросов конечно, накопилось. Что у вас там происходит Что с маршрутами Что с туристами, с туризмом Какие проекты, как вообще быть в Поволжье В это э, суровое весеннее время Вот об этом мы сегодня и поговорим Готовы? Готовы? Улыбки не сходят с наших лиц, это самое приятное, что может быть у экскурсовода. В общем, меня интересует, конечно, заглавный вопрос, как так получилось, что вы вообще этим занимаетесь. Вот из миллиона профессий, которые существуют в Ульяновске, вы решили связать свою жизнь именно с этой профессией. Вот как так получилось, что или кто повлияло на ваше такое
1: решение? Более судьбы, по окончанию университета я стала музейным сотрудником. Я пришел в музей заповедник Родина Владимира Ильича Ленина. Город Ульяновск в умах многих, я думаю, ассоциируется именно так, как родина Ленина. Жизнь моя оказалась связана с музейной работой, а неотъемлемой частью функций музейных сотрудников стали городские экскурсии. Не сразу в 2007 году я пришла в музей-заповедник, не сразу я стала городским экскурсоводом. Изначально исключительно музейные экскурсии, но постепенно, поскольку музей-заповедник, Заповедник принимает теплоходные группы, и необходимость в городских экскурсоводах имелась. Сотрудники музея-заповедника стали осваивать городские экскурсии, и я оказалась в числе таких вот сотрудников.
0: Получается, музей – это одно, а город – это другое. Что же вас побудило
1: уйти из музея? Не могу сказать, что я с музеями рассталась совсем. Хотя вот сегодня я представлена как городской экскурсовод, но тем не менее моя жизнь до настоящего времени с музеями остается связанной. Я э, на сегодняшний день являюсь э, сотрудником Управлению Министерства внутренних дел по Ульяновской области. И у них там открыт музей, в котором я тоже провожу экскурсии. Я работаю там на полставке.
0: Какой неожиданный поворот-то вообще, действительно. А что же вы умалчиваете? Это же уникально. Там же такая богатая коллекция. Действительно, очень интересно.
1: Этот музей, он пока на стадии становления и формирования. Идет собирательская работа. Разбирается все то, что уже было накоплено, знаете, как в знаменитом советском фильме, непосильным трудом. Вот, поэтому все это нужно приводить в порядок, хотя какая-то структура уже есть, и небольшие экскурсии мы уже проводим. Безумно люблю ходить на открытие выставок, я люблю посещать мероприятия, которые проводят сотрудники музеев.
0: Два портсигара отечественных, две куртки импортных, действительно, вот это пока соберешь, интересную какую-то коллекцию, но и хорошо них надо и рассказать, да, вот и всегда музейные работники жалуются, что они по одному и тому же сценарию 40 лет работают, и бывает, конечно, такое эмоциональное выгорание, вот не замечали подобное у своих музейных коллег?
1: Не могу сказать, что это, да, это какой-то лайфхак, это, ну, как бы необходимость музейной работы, а это реэкспозиции, которые позволяют в постоянную экспозицию внедрять какие-то новые экспонаты и какой-то даже один, пусть маленький предмет, но ход экскурсии меняется. Вообще для себя я, пожалуй, наверное, отмечу, что каждая экскурсия, текст один может быть, костяк его один, но каждая экскурсия, она всегда... Она э, уникальна, потому что это совершенно другие люди, другие экскурсанты. Твое настроение может быть Сегодня другим Поэтому экскурсия ну Я не знаю, я тут, наверное, не соглашусь Что 40 лет Но ну, у меня еще такого, конечно, стажа нет Но, тем не менее, каждая экскурсия Она уникальна
0: Я просто уже пообщалась с некоторым пулом Экскурсоводов, в том числе и музейных сотрудников Мне есть чем сравнить Поэтому я вам очень рекомендую послушать Тоже музейного работника вот из Нижнего Новгорода Он тоже из музейных, вот Антон И, конечно, из Нягани Которые вот я 15 лет работаю в музее. Это самое лучшее место на земле. Я обожаю. но вот действительно бывает, что эмоциональное выгорание немножко Кто вы по образованию?
1: Я учитель истории.
0: Собственно, вот они, педагоги, педагоги врываются, да?
1: Ну, наверное, говорить много могут только учителя по получению диплома, и ты практически сразу становишься музейным сотрудником. Ну, вот не сложилась моя жизнь со школой, хотя именно, наверное, об этом я и думала, когда поступала в университет, потому что бабушка с дедушкой у меня учителя. Любовь к истории заложена еще в школе. А сегодня несется через всю жизнь.
0: И получается, сколько вы уже трудитесь в качестве экскурсовода?
1: Если говорить конкретно о городском экскурсоводе, то с 2012 года. Знаете, у меня сегодня такой день. Сегодня в ВК мне... Ну, у них есть воспоминания. И вот ВК мне сегодня присылает напоминалочку, что я сегодня зарегистрировалась... 12 лет назад я зарегистрировалась в ВК. Так получилось, что это был первый рабочий день после декретного отпуска. И моя первая экскурсия городская тоже состоялась уже после а, вот, выхода из декретного. То есть в 2007 я пришла в музей-заповедник 5 лет, Но ну, с учетом того, что полтора года я была в декретном отпуске, я была исключительно музейным экскурсоводом, а затем вот вышла на городскую тропу.
0: Ну да, я в 2007-м только закончила школу, так что еще не знала, куда пойду, но здесь логичный следующий вопрос, а вы помните свою первую экскурсию?
1: Я помню, Лиза, это, это такой а, прекрасный вопрос, а, причем на, который навеял такие воспоминания. Это была нестандартная экскурсия, потому что прежде чем стать городским экскурсоводом, ты слушаешь коллег, смотришь, как они это делают, и затем твой первый самостоятельный выход. Ну, во-первых, для города Ульяновска, я просто немножечко скажу, для города Ульяновска, если говорить об обзорной экскурсии, то традиционно она проходит в историческом центре, либо это территория, которая расположена в Ленинском районе города Ульяновска. Моя первая экскурсия оказалась таковой, что мой маршрут складывался за Свияжского района. Я должна была забрать группу а, от музея. У нас в городе есть интересный музей, уникальный музей, головной отраслевой музей гражданской авиации. Ведь город Ульяновск называют, а, наверное, слышали, авиационной столицей. Ну, так что вот сложилось. Вот я должна была забрать группу. Это была корпоративная группа. Это были сотрудники Ростелекома Пензы и вот я приезжаю забирать их это был микроавтобус оказалось что в этом микроавтобусе не было места для экскурсовода И мне нужно было вот тот путь, пока мы ехали до исторического центра, где у нас запланирована была пешеходная прогулка, либо стоя, либо я даже помню этого экскурсанта, Вячеслава, который высадил меня на свои коленки, и я на коленях, э, подглядывая в окно э, этого микроавтобуса, проводила свою первую экскурсию. Вот я ее помню, я ее очень хорошо помню, я безумно благодарна Вячеславу, который принял меня на свои
0: колени. Тот момент, когда экскурсия на коленке принимает другой немного смысл.
1: Мы э, говорим в отрицательном, а здесь вот все, знаете, на позитиве все прошло. И когда я с ними расставалась, компания меня приглашала в Пензу, предлагали уехать с ним. Но я, правда, честно им сказала, что они моя первая группа, это мой дебют. Но они тоже посмеялись по этому поводу, что дебют вот так вот сложился.
0: Бывали ли трудные экскурсии? То есть какие-то конфликтные, проблемные. Вот нас слушают и начинающие экскурсоводы, и очень важно делиться опытом, как преодолевать эти проблемы странных туристов, пьяных
1: попутчиков. Ну, были, которые а, были под шафы. Но оказалось, что любители песен, да ради бога! Весь обратный путь. Это была не городская экскурсия, имеется в виду не в Ульянске, Это было за пределами. У нас есть уникальное... Я буду много говорить об уникальном. но У нас есть, правда, уникальное место. А в, где-то приблизительно в 40 километрах от Ульяновска. Ульяновский район. Это населенный пункт Тундры, где у нас есть палеонтологический музей, где добывается наш... Вот опять-таки слово «уникальный камень», потому что он добывается только у нас, симбирцит. И вот мы ездили в Вондоры, и на обратном пути мы заезжали на обед. Ну вот во время обеда просто кто-то э, немножечко переборщил, и обратный путь, вот от места обеда до города Ульяновска у, у меня был сопровождение песен. Хотя это было не единожды, но э, не хай, э, Вот пусть поют.
0: Да, такое бывает, что вот, например, один очень активный э, турист мешает отдыхать и даже мешает слушать другим, поэтому вот очень важно понять, вот как с ним взаимодействовать, как и группу, перед группой неудобно, вроде как ты должен тоже свой авторитет показать, ну и вот этот кадр тоже нужно угомонить, в общем, бывают разные, конечно. Э, Сценарии, у нас проблема это бомжи, поэтому которые все время хотят подслушать экскурсии в последнее время, потом хотят свои 5 копеек добавить, конечно к экскурсионному рассказу. В общем, тут как бы тоже надо эм, понимать, с кем вы непосредственно работаете, кто ваша аудитория.
1: Понятно, что город, который располагается на Волге, это, безусловно, Теплоходная группы, но здесь у нас по листам выступает музей-заповедник Родина Ленина, поэтому в то время, когда я работала в музее-заповеднике, я принимала активное участие в приеме теплоходных групп, так мы, я не знаю, как коллеги называют, мы называем их теплоходными группами. Вот теплоходные группы мы принимали. На сегодняшний день я работаю с... И, кстати, это для музейных экскурсоводов имеет в виду те, которые совмещают музейные экскурсии и городские. Потому что сегодня, как правило, практически каждый музейный экскурсовод, это еще и городской экскурсовод. Так вот, для нас, для нашего города, вот в этот вот период зимний, основным экскурсантом становятся школьники. Либо в гости к кому-то из родственников, либо выбирают город как место посещения. Может быть, они проездом, такие группы тоже у меня бывают, когда едут из одного города в другой а мы такая вот ну как бы транспортный такое место транспортной развязки для тех кто направляется вот в уральском восточном направлении
0: ну действительно и работа со взрослыми группами работа с детскими группами это абсолютно две разные э, эпостасии может быть здесь есть какие-то определенные советы вот какими качествами должен обладать хороший экскурсовод вообще и по ульяновску в частности
1: либо вот со взрослыми Потому что неспешные прогулки, я это люблю, ну и понятно, что со взрослыми всегда легче работать, нежели со школьниками. Самый нелюбимый возраст экскурсантов это средние классы. Но тут вот выручает э, сын, который находится вот как раз-таки в этой возрастной категории. Иногда смотришь на него и думаешь, ага, вот здесь вот с ним э, сработало вот так, значит, можно попробовать и во время экскурсии. Наверное, это, безусловно, знание. Вот эрудированность, э, она необходима вне зависимости от того, с какой возрастной группой ты работаешь. В детстве от улыбки станет сенс, Светлей. Вот, наверное, душевность это, безусловно, радушие, это, безусловно, важно для экскурсовода. Ну и, и наверное, быть терпеливым. Даже сейчас в беседе с вами лез такой аксиом, выработаю. Надо любить каждого туриста изначально сразу э, полюбить каждого из них, и не, независимо от того, как он выглядит, окажется, что самый хмурый турист будет э, самым отзывчивым. И у меня такое было.
0: Ну, ох уж эти туристы камни, которые ходят, ничего не говорят, никак не реагируют, а потом говорят: это была великолепная экскурсия. Я слушал просто с упоением. А ты думаешь: да блин, что с ним не так вообще? Я уже и так, и так, и наперекосяк, а он никак не реагирует. Да, конечно, такие ä, бывают абсолютно в каждой группе. Но действительно, я так понимаю, что сейчас внутренний туризм активно развивается. И вот Чувствуете ли вы это вот, по количеству групп в городе? по количеству туристических автобусов, вообще, как э, дела-то обстоят? Мно, много групп сейчас в Ульяновске?
1: Групп, конечно, поменьше. Тут снегопады, которые были, в том числе и у нас, метели, снегопады, потому что э, те, э, я знаю, что коллеги из соседних регионов, когда сюда вот э, к нам в эти дни отправляли группы, были вынуждены решать вопросы о м- остановке э, вот, э, экскурсионных, программы и размещение детей потому что это было вот я знаю что мои коллеги отправляются сюда школьной группы и им а, в этом помогал наше агентство по туризму вопрос был решен к счастью как бы детки были размещены накормлены вот здесь беспроигрышный вариант это железная дорога ну практически скажем так беспроигрышный вариант потому что бывает когда немного задерживают отправку поездов но тем не менее вот с таким группами я а, тоже работаю вот в зимний период как минимум раз а, в месяц а, отправляется группа из москвы и причем я знаю что ни одна туристическая фирма столичная собирает группы и отправляет к нам потому что с коллегами мы по сути дела ходим практически по одним и тем же объектам и мы друг другу наступаем на пятки а, ты а, смотришь какая группа твоя а, каковы а, экскурсанты у коллег. Разные люди приезжают, даже из одного города. Но вот опять-таки, к счастью, ну мои вроде никогда меня не подводили.
0: И вот здесь, собственно, следующий, это мой вопрос по поводу закона об аккредитации. Это, конечно, классическая тема, которая расколола экскурсионное сообщество на два противоборствующих лагеря. Кто-то говорит, что это важно, кто-то говорит, что это не важно. Вот как проходит аккредитация в Ульяновской области, как проходят экзамены, вообще, какое ваше отношение ко всей вот этой вот новинке?
1: Я Лиза Аккредитованный экскурсовод, причем я вошла в самую первую группу у меня счастливый 13 номер. Я знаю, что и у нас в Ульяновске тоже это обсуждается. Кто-то говорит о том, что это не нужно, кто-то говорит и причем, кстати, продолжают еще проводить экскурсии. Но вот знаю, что сейчас агентство по туризму объявляет новый набор на вот прохождение на аккредитации. Я законопослушный гражданин. Поэтому сказали, значит, сделаем. Я не вижу в этом ничего предосудительного. Для тех, кто, может быть, несколько в себе сомневается, это лишний повод где-то свои знания потянуть перед прохождением аккредитации. Для тех, кто побаивается той самой туристической полиции, о которой так много говорилось, да но ради бога, пройдет. Пройдите аккредитацию, ну, как когда-то говорили, заплати налоги и спи спокойно, вот пройдите аккредитацию, и на целых пять лет э, вы как бы спокойны. Тем более, что я знаю, что все наши соседи уже давно проходят эту аккредитацию, они внутри своих регионов.
0: Я просто помню э, вот эту замечательную статью, не буду врать в каком издании, может быть, в каком-то интернет-журнале, где написано, что в Петербурге новых аккредитованных экскурсоводов 228... В Москве ноль. Вот это обожаю. Момент был исторический. Надо было мне, конечно, заскринить, но я была настолько в шоке, что забыла э, об этом. Но действительно, есть ли какие-то преференции вот, в Ульяновской области для аккредитованных экскурсоводов? Вот какие-то бонусы, какие-то плюшки?
1: Я, я как-то не могу вот так вот э, сказать наскоку.
0: Должны. Но вы же согласны со мной, что вы же прошли вот эту вот про- процедуру, что вы даете верифицированную информацию, что вы законопо гражданин и специалист. Ну, должны же быть что-то вообще от комитета по туризму или от департамента туризма, от министерства по туризму. Я просто не знаю, что в Ульяновской области.
1: Агентство по туризму? Ну,
0: вот оно должно какие-то там, вы должны быть первыми вообще везде, на всех выставках, рекламных турах, в отельных там и так далее моментах. Вот мне кажется, что это было бы справедливо.
1: Ну, я думаю, что э, к руководителю агентства по туризму, Денису Анатольевичу, я задам этот вопрос и буду тоже знать, какие шплюшки у нас есть.
0: Конечно, мне кажется, должны быть, потому что сейчас вот даже в Москве кто аккредитовывается, ну вот пытаются разработать какой-то список э, преимуществ, да, доступов, может быть, потому что я за это просто всеми руками и ногами, потому что приходится учить огромный какой-то пласт информации, который особо не нужен, некоторые улицы я не веду, э, поэтому это приходится все заново, и если это не будет иметь какого-то преимущества перед остальными блогерскими вот эти псевдоэкскурсоводами, то, конечно, это очень грустно, вот, поэтому, коллеги, если у вас такая же ситуация, ставьте лайки, подписывайтесь и в комментариях, конечно, пишите, как вы к этому делу относитесь, но я думаю, что уже всех наших слушателей беспокоит самый главный вопрос, зачем ехать в Ульяновск? Зачем нужно бросить все и приехать именно к вам?
1: В умах многих сформировалось вот это представление, да что у вас там кроме Ленина, Вульяновский-то и смотреть. Но я хочу вам сказать, что наш город связан с именами многих выдающихся людей. И так уж сложилось, что это целая плеяда литераторов. Это и Николай Михайлович Карамзин, который родился в Симбирской губернии. Это и Николай Михайлович Языков, который который приятельствовал с Александром Сергеевичем Пушкиным, с Гоголем. а Это и Сергей Тимофеевич Аксаков. с Симбирском связан и не только Владимир Ильич Ленин. В Симбирске родился и другой выдающийся политический лидер начала 20-го столетия Александр Федорович Керенский. Часто задают вопрос, как же так получилось, что в Симбирске родилось такое большое количество неординарных людей. А тут э, говорят о, о особой аномальной зоне, которую сформировало следующее обстоятельство. У города симбирского ульяновска есть важная географическая особенность его месторасположения. Исторический город был расположен между двух рек, между Волгой и Свиягой, которые протекают вот в исторической части города, они протекают практически параллельно друг другу, но в абсолютно разных направлениях. Свияга с юга на север, а Волга с севера на юг. Мы всегда говорим о том, что Свияжские воды дважды омывают наш город. Когда на территории республики Татарстан Свияга впадает близ острова Града Свияжска в Волгу, ее вода вновь омывает наш город. И, кстати, это же обстоятельство и сформировало наименование нашего города, которое актуально для современного города Ульянска как «Города семи ветров». У нас в городе, я уже говорила, и в самом начале нашей беседы я говорила про уникальный музей, главной отраслевой музей гражданской авиации. Это музей, который находится под открытым небом. но сами понимаете, что такие махины, как самолеты, вот эти машины, представить на закрытой площадке довольно-таки сложно. Поэтому музей под открытым небом. Порядка 40 машин рассказывают об истории гражданской авиации. От легендарных по два до не менее легендарных. Ту-144. Первый сверхзвуковой гражданский самолет. В Ульяновской области добывает уникальный камень-симберцит. А, теплый камень, а, который сегодня используется и в лечебных целях. Вот в той самой местности, про которую я говорила, Умдоры. Само название интересно. Кстати, гости, которые приезжают, они всегда говорят, ну мы в Ундоры едем. Мы в Ундоры едем. А Умдоры это село 10 лекарств, Ум-10 дор лекарства. А, а лекарственными являются источники а, целебной воды. На сегодняшний день в ундорах у нас а, сразу несколько санаториев. Ну и, конечно же, Матушка Волга. В каждом поволжском городе она своя, у нас она широкая. Конечно же, а, это объясняется тем, что Это не старое, историческое русло Волги. Это бассейн, водохранилище. Но тем не менее, у нас есть Волга, которую мы можем увидеть шириной всего лишь 2,5 километра. А есть Волга, где ширина ее достигает порядка 40 километров. Это так называемое Ундоровское море. И на него взглянуть тоже стоит. Ну а сам Бог велел в городе, который именуется город. 7 ветров построить ветропарки вот на сегодняшний день у нас их до да, два два ветропарка у нас есть ветряки которые вырабатывают электроэнергию альтернативная электроэнергия у нас в городе ну я надеюсь что будет и дальше развиваться потому что из планируемых 6 ветропарков на сегодняшний день функционирует два Они находятся в левобережной части города. Кстати, город разделен на правобережную часть и левобережную Волгой, да.
0: Я в Ульяновске была, правда, давно. Я как раз приходила на туристических теплоходах, и, конечно, вот вся наша активность, конечно, касалась обзорной экскурсии, мы видели и набережную, то есть ближе к реке, да, как всегда такие города, вся жизнь у реки. И я заметила там вот огромные два моста, и вот я помню из путевой информации, которая как раз играла на теплоходе, что у них какие-то необычные названия, если я не ошибаюсь, один президентский, другой императорский. И один открыт в начале 20 века, а второй, вот боюсь сейчас соврать. Вот расскажите поподробнее про эти махины, огромные, прям не видно конца этим невероятным сооружением.
1: Да, в городе Ульяновске две переправы через Волгу, причем одна из них была построена в начале 20 столетия. В 1913 году его начали возводить за кратчайший срок. Вообще планировалось, что за два года он будет построен. Строился изначально как железнодорожная переправа через Волгу должны были открыть в 1915, но был целый ряд факторов, которые затормозил строительство переправы. Это и пожар в ходе строительства моста, это и оползень, ну и, и конечно же, Первая мировая война, которая тоже отразилась вот на строительстве тем образом, что произошла некая такая отсрочка. и в 1916 году мост сдается в эксплуатацию при Открытие его нарекли императорским его величество Николая II. тогда в городе его называли либо императорским либо николаевским а сегодня в городе его все чаще называют старым почему потому что у нас появился новый мост а, да ну то есть для гостей императорские и президентский потому что они как бы смотрят официальную информацию в городе существует свои названия старый и новый а, что интересно и старый и новый мост и императорский и президентский президентский был открыт в 2009 году я не случайно вам назвала вот этот вот срок строительства. Императорский за три года, а президентский строился более четверти века. Да, с 83 по 2009 год. В ноябре 2009 года президентский мост был сдан в эксплуатацию, и нужно сказать, что оба моста вот в период, когда они открывались, были самыми-самыми. Императорский был самым длинным мостом в Европе, его протяженность 2,5 километра, а вот президентский до недавнего времени возглавлял пятерку длиннейших мостов в России. На сегодняшний день мы уступили это звание мосту через Керченский А президентский мост, его протяженность вместе с подъездными путями почти 13 километров.
0: Ну, я просто помню, что он действительно просто падал в реку, да, то есть где-то вдалеке не видно даже глазу, где вообще там край. Я прекрасно помню тот мост, я даже сделала фотографию, я действительно прям поражал. Еще был такой какой-то мистический туман, когда мы подходили к городу, и, конечно, вот этот мост произвел на меня какое-то невероятное впечатление. И вот как раз мой следующий вопрос касается того, что, а как-то лучше по- Ульяновску э, все изучать? Может быть, пешком? Может быть, на автобусе? Вот каких экскурсий в вашем арсенале больше и что лучше выбрать?
1: Чаще всего это обзорная экскурсия. Ну, наверное, это и правильно. Потому что, когда ты впервые приезжаешь в город, наверное, стоит начать с обзорной экскурсии. Тематические есть, но сразу скажу, это не мой конек. У нас есть и мистический Симбирск. Ну, как-то, знаете, я с теми темными силами и сторонами, да, я как-то вот не хочется мне с ними заигрывать, вот, поэтому не мой конек, я безумно люблю проводить обзорные экскурсии, знаете, это в какой-то степени, когда ты людям открываешь город совершенно по-иному, хотя экскурсия, которая представляет город Ульянск как родину Владимира Ильича, безусловно, тоже таковые имеют место быть в моем арсенале, ну, без этого тоже никак история не перепишет, я вам как историк говорю. А, да и нет смысла этого делать. Очень часто в нашем городе происходили пожары. В городе Семи Ветров они довольно-таки быстро распространялись и выгорали целые кварталы. Но самый страшный пожар и, пожалуй, самый разрушительный в нашем городе – это пожар лета. А, если быть точнее, август 1864 года, когда выгорело более половины Симбирска, город горел 9 дней. С 13 по 21 августа и выиграла более половины Симбирска. Поэтому вот та застройка, которую мы сегодня представляем, это все вторая половина 19-го, начало 20-го столетия. Вот этот исторический центр, он у нас вот сосредоточен в том месте, где когда-то располагался Симбирский Кремль. И поэтому такая вот неспешная прогулка, она может быть по продолжительности разная, в среднем час. Я думаю, Лиза, когда вы к нам приезжали, и если вы были на экскурсии, как правило, ну, я по своему опыту, вот когда работала в музее-заповеднике, мы принимали теплоходные группы, Группы, это, как правило, три часа. В эти три часа нужно было уложить два музея и еще обзорную экскурсию по городу, вот по тому как раз-таки историческому центру. И у нас, у городских экскурсоводов был большой круг, это если времени достаточно, и малый, если его мало, это, как говорят, да, опам.
0: Если отправление теплохода поджимает, то вы по малому кругу, потому что нет ничего более преступного, чем опоздать на теплоход.
1: Да, совершенно верно. Вот, Поэтому как бы это вот обзорная экскурсия по историческому центру, хотя вот последнее время все больше те, кто говорят, нет, мы готовы еще гулять, как бы пройтись пешком, это тогда захватываем центральную улицу, это бывший торговый центр города, где сохранилось большое количество доходных домов, принадлежавших симбирским купцам. Город наш долгое время позиционировался как дворянин на Волге. Дворянское гнездо, так говорили про Симбирск. Да, у нас было большое количество э, дворянских усадеб. И э, со второй половины 19 столетия столетия вот наметилась такая общероссийская тенденция, когда дворяне э, после отмены крепостного права продают свои загородные владения, и городские домовладения и скупают их купцы. То есть вот здесь на арене появляется... Э, такое активное сословие ⁇ это купечество. А купцам-то симбирским было суждено украсть наш город зданиями, которые были построены по проектам известных симбирских архитекторов. Сегодня есть еще те, кто, видимо, просмотрев какую-то информацию про город, говорят, а мы вот еще знаем, что у вас есть территория бывшего Покровского мужского монастыря, где был Некрополь, где сегодня у нас возведен Спас-Вознесенский собор. Просят пройтись там, потому что в 80-х годах там проходили археологические изыскания, и на поверхности земли были подняты надгромные плиты вот того самого некрополя а на минуточку это был элитарный некрополь там хранили дворян купцов 1 второй гильдии почетных граждан Симбирска то сами понимаете что это не простой крест который сегодня устанавливают на могилах да это целые плиты причем являющиеся некоторые целыми произведениями искусства Понятно, что какие-то из них, они значимы в пределах нашего региона. Но Поливановы, в частности, у нас это известный дворянский род. Но сейчас просто скажу, что тут некая такая связь со знаменитыми людьми. В областном художественном музее Поливановский альбом. В юнкерской школе Поливанов учился с Лермонтовым. И вот в этом альбоме есть не только его карандашные наброски, а исследователи доказали, что есть рисунки, которые сделаны собственноручно Михаил Юрьевичем. Пусть и восстание декабристов было не в Симбирске, но тем не менее отголоски мы видим здесь, потому что Анинков, тот самый, о котором в «Звезда пленительного счастья». Так уж сложилось, что у Анинковых в Симбирской губернии тоже было имение. И еще один декабрист Ивашев был адъютантом Александра Васильевича Суворова, а его сын Петр Васильевич Ивашев был арестован и сослом в Сибирь на каторгу. и вот история любви э, и и Камилы Ледантью очень похожа с историей Ивана Аненкова и Полины Гебель.
0: Мы уже все бронируем э, билеты на вашу экскурсию Декабристы в Ульяновске Так что не ограничивайтесь, Наталья, только обзорными Какими-то экскурсиями Мне кажется, очень интересно Вот такие переплетения Вот совсем недавно у меня в гостях был э, экскурсовод из Волгограда И он говорит, что очень важно для экскурсовода Находить вот эти вот исторические связи и пересечения Вот эти цепочки И некоторые цепочки просто взрывают тебе мозг Потому что даже не можешь думать, что это все было связано И вот вы сказали фамилию Полеван а я теперь думаю, а связан ли он с Поливановской гимназией у нас тут на Причистинке или это абсолютно другой Поливанов. В общем, надо будет это дело а, отдельно посмотреть. И вот вы, Наталья, сказали, что вот несколько музеев входит в стандартный вот этот вот пакет обзорной, да, вот этой экскурсии. Но я знаю, что Ульяновск — это вообще город музеев. Там очень много таких музеев. Вот для тех, кто планирует приехать в Ульяновск, какие музеи стоит посетить и как своим временем а, распорядиться?
1: Вот в одном только музее Заповедники, 17 музеев. Я безумно люблю то место, в котором когда-то работала и с которым сохраняю связь. В этом году музей-заповеднику исполняется 40 лет. В 1984 году был образован музей-заповедник. И понятно, что образовывался он в тот период, когда не указать в названии заповедника имя Ленина было бы кощунством. Ну, а еще это некое такое м- ускорительное в в решении вопроса о создании музея-заповедника. Но должна сказать, несмотря на то, что в названии музея-заповедника фигурирует имя Владимира Ильича, ну, наверное, только за исключением музея Симбирской классической гимназии, вот сейчас делайте прям пометку, это тот музей, который я горячо люблю, в этом музее рассказывается, конечно же, о Володе Ульянове, потому что он там учился, но во всех остальных музеях раскрывается та или иная сторона жизни, Симбирского общества. Это и музей Симбирское купечество, музей городского быта, который представляет то, как жили э, симбиряне средние руки и представляет городскую усадьбу. Потому что это не просто музей, это музей усадьбы городского быта. Это музей Симбирской фотографии, это музей пожарной охраны симбирского ульяновска э, С нашим краем связан и просветитель чувашского народа Иван Яковлевич Яковлев. И сохранился целый комплекс школ Которую в свое время организовал Иван Яковлевич Яковлев. Это и музей Модерна, музей градостроительства, дом Ателье Федоросипович Левчика. Это известный симбирский архитектор. Без дома музея Ленина. Если вот хотите вы этого или нет, но дом-музей Ленина все равно я, я рекомендую посетить. Ульяновы жили в Симбирске 18 лет, 9 лет на съемных квартирах и 9 лет в собственном доме. Семь домов у нас отмечены мемориальными досками, указывающими на то, что в разные годы в этих домах проживала семья Ульяновых. Володя Ульянов рос, взрослел Детские и юношеские годы прошли его в этом доме. Это музей, которому вот 10 декабря 23 года, исполнилось 100 лет, еще при жизни Владимира Ильича, в доме, в котором семья Ульяновых проживала, и который принадлежал им, был открыт музей. Но, то есть это старейший, скажем так, один из старейших музеев в нашем городе. Я его люблю представлять как дом, в котором жила большая семья, семья инспекторов, впоследствии директора народных училищ Симбирской губернии, какой была мама, какими были остальные члены семьи Ульяновых, вот в какой обстановке они жили. Вот это все я безумно люблю. Конечно же, музей гражданской авиации. Но вот я, конечно, могу сейчас перечислять. У нас есть музейный центр. Единственный Мы говорим, ну, поскольку он, понятно, в стране, но он единственный в мире музейный центр Ивана Александровича Гончарова. Автор романов «Трио», «Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история», когда я во время экскурсии сказала, вот благодаря Ивану Александровичу Гончарову город Симбирск называют родиной двух Ильичей. Если с первым все понятно, потому что сразу все говорят «Владимир Ильич», то, как правило, по поводу второго, а кто же второй-то, задаются вопросом, и вдруг мне кто-то из моих экскурсантов говорит, Наташа, неужели Леонид Ильич? Но нет, мы, конечно же, подводим к Илье Ильичу Обломову. У нас есть краевеческий музей, они сейчас проводят работы по реэкспозиции. У них есть очень хорошая иммерсивная экскурсия, которая раскрывает наш город времен Великой Отечественной войны. В такой необычной форме перед вами появляется курсант танкового училища, легендарного гвардейского танкового училища, которое ведет свое начало со времен, когда еще город именовался Симбирском. Инженер автомобильного завода. Тут вот связь у нас со столицей, потому что в 1941 году осенью к нам в Ульяновск эвакуируют 10 цехов Московского автомобильного завода имени Сталина который впоследствии дает площадку для роста двум городообразующим предприятиям. Это Ульянский автомобильный завод, известный сегодня своими внедорожниками УАЗами, и Ульянский моторный завод.
0: Ну и половина домов в Москве, отмечены мемориальными досками, что там выступал Владимир Ильич Левин, поэтому здесь у нас тоже замечательные связи наших двух городов. Слушайте, у меня такой возник интересный вопрос. Все уже, мы приехали, мы изучили все музеи, музейные комплексы, и, конечно, что из Ульяновска в качестве сувенира увести? Может быть, какие-то национальные штуки или может быть гастрономические изыски?
1: К лапкам мы подходим с вами. Больше, видимо, приобретают известность Наши колобки Тут способствуют и те самые передачи Которые приезжали э, к нам С легкой руки Нашего краеведа Здесь вот э, дань памяти Сергея Борисовича Петрова Который в архивных документах Нашел информацию о том Что в Симбирской губернии Выпекались так называемые колебятки И что вот эти колебятки Стали прообразами Сказочного колобка Более того, у нас был период, вот здесь, правда, с сожалением, наверное, об этом скажешь, была усадьба Клопка. На сегодняшний день она уже не функционирует, хотя я вот считаю, что, наверное, могла бы и дальше, как некая такая этнографическая деревушка, да, развиваться, потому что она в сельской местности была открыта. У нас есть памятник Клопку, но, правда, вот не совсем удачно, это, ну, как бы, такой... Частное решение у своего кафе установить памятник Колобку. Хотя вот я думаю, что на этом тоже можно было бы сыграть. Если бы оно располагалось в центре, то безусловно, пользовалось бы популярностью и даже бы по популярности перебила букву Ё которая есть у нас. У нас есть памятник букве ЙО. Прежний губернатор Сергей Иванович тут своим постановлением указал, чтобы во всех официальных документах буква ЙО непременно присутствовала. Понятно, что в городе на Волге можно попробовать волжскую, симбирскую уху, но вот клапки сегодня пользуются неимоверной популярностью. Один из ресторанов нашего города такое прям симбирское меню. Когда ты приходишь, тебе подают салат «Аленький цветочек». Это намек на то, что Сергей Тимофеевич Аксаков связан с Симбирской губернией. Затем вам подают сингелеевский суп-пюре. Это тыквенный суп-пюре. Безумно вкусный с уткой. Сингелеевский уезд. Некогда в Симбирской губернии. Сегодня Сингелеевский район имеет в своем гербе изображение двух тыкв. И поэтому вот суп-пюре сингелейский. Ну и, конечно же, обломовские котлеты, щучьи. У нас есть, конечно, тоже пряники. Не стараемся соперничать с тульскими, городецкими. Они у нас Свои, но довольно-таки интересная упаковочка вот у этих пряников Ну и кондитерские изделия у нас, своя кондитерская фабрика, волжанка
0: А из напитков, наверное, ленинский чай какой-нибудь Для
1: тех, кто любит что-то покрепче, у нас есть, допустим, симбирская настойка Которую производит все официально, наш ликер-водочный завод вот Я думаю, что время эфира оно довольно-таки огромное чтобы сразу вот обо всем и, и рассказать, потому что я сейчас себя ловлю на мысли, что я не рассказала о Карамзинской общественной библиотеке, о здании дворянского собрания.
0: А я думаю, что мы можем с вами еще раз встретиться, если у вас будет желание, время рассказать о чем-то подробном, с исторической какой-то экспертизой. У нас уже есть подобные, скажем так, аналоги. Мы встречаемся вот с гидами из Петербурга, и с вот московскими гидами, и они общаются на какие-то отвлеченные темы, потому что здесь действительно, чем дольше мы углубляемся, тем я понимаю, что я ничего не видела абсолютно в Ульяновске в рамках такой обзорной экскурсии, и здесь можно говорить очень-очень много. Ну а мы с вами будем плавно закруглять нашу замечательную беседу. Я благодарю вас за такую информативную полное вообще погружение в историю этого чудного региона. Я желаю вам всего самого наилучшего, самых вкусных колобков, теплых ног, светлые головы, чтобы у нас были замечательные туристы и хорошего вам будущего сезона. Спасибо.
1: Спасибо, Лиза. Я тоже благодарю вас за приглашение. Я, безусловно, хотелось бы мне воспользоваться возможностью и пригласить всех в наш город. Милости просим, рады добрым гостям.
0: Да, контакты Натальи будут в описании к этому треку, и можно бронировать, знакомиться, какие-то консультации получить у человека, который настолько погружен в историю э, родного региона. Спасибо, Наталья, и до новых встреч! До новых встреч!